0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Hur kunden ska komma till mål. Uh, och det här gör du med hjälp av olika verktyg. Mm -hmm. En del av sakerna går vi igenom i utbildningen. Men jag kan ju nämna i alla fall två av verktygen som jag har använt mig ganska mycket av.
0: Ja, vilken clickbait för att lyssna vidare, eller hur? Det där var Maria. Hon är vår kostrådgivare och kostexpert i utbildningen. Och här så har hon delgivit sina tips för kunder som ska gå upp eller ner i vikt. Det är alltså ett weight management-avsnitt vi kör nu. Så varsågod och lyssna på fem tips vid weight management. Så, då ska vi prata om viktkunder, eller mm. viktiga kunder som jag sa förut. Jag tyckte det var jätteroligt. Eh, viktkunder, kunder som har eh, ambitioner att gå upp eller ner i vikt. Mm. Och vi har fem tips. Och de här tipsen är ju inte till kunderna om hur de ska gå upp och ner i vikt, utan mm. det är till PTn som ska mm. hjälpa kunderna. Ja. Så vi har en liten annan grej. Så Maria, berätta för mig, vad är ditt första tips mitt
1: första tips till personliga tränare mm. är att jobba med målsättning när du kommer till klienterna. Okay. De kommer att komma till er ganska bestämda på vad de vill egentligen ha. Jag ska ner 10 kilo. Ja, jag ska ner 10 kg, och eh, ni behöver sätta mål tillsammans. Dels på vad kunden vill uppnå. Mm. Eh, och sen hur kunden ska komma till mål. Uh, och det här gör de med hjälp av olika verktyg. Mm. En del av sakerna går vi igenom i utbildningen. Men jag kan ju nämna i alla fall två av verktygen som jag har använt mig ganska mycket av. Det är dels smart. Modellen och yes. nöra modellen. Okay. De två är väldigt bra och som verktyg för att kunna dels lokalisera mål, lokalisera resan, mm -hmm. vilka hinder finns på vägen, vilka resurser har man att jobba med, mm. och sen eh, sätta även delmål mm
0: -hmm.
1: på själva stället, liksom det stora målet. För det kan bli lite övermäktigt beroende på vad man vill uppnå.
0: Men så, jag, jag tänker så mm. folk inte nu hipas i stänga av podcasten och börja googla smarta mål. Ja. Vill du berätta lite snabbt liksom, hur, hur funkar de funkar?
1: Vad det går ut på det är att dels eh, sätta liksom målet. Va, va, hur ser det slutmålet ut? Mm. Om det nu är till exempel som du sa minus 10 kilo på vågen. Mm. Eh, Okej, okay, då har vi lokaliserat ett mål. Mm. Och så måste så stanna många oftast där. Men för att ens komma till det målet- eh, så behöver du dels hitta liksom, nuläget. Hur ser det ut idag då? Mm. Då har du två saker som du har lokaliserat. Nuläget och sen slutgiltiga målet- som är ja. det önskade läget. Ja. Eh, men, och det kan de flesta göra. Många vet vart de är idag och vart de vill. Ja. Eh, liksom, vad målet är. Men däremellan då- mm. eh, för att ens komma till sitt mål så måste man ju ta handling mm. på vissa saker. Och de handlingarna, de liksom, den action plan sätter man oftast tillsammans med sin personliga tränare. Mm. Men för att komma till mål och göra alla de här sakerna så finns det ju en del hinder på vägen. Mm. Som man oftast inte tänker på. Det kan vara allt ifrån hinder när det kommer till jobb, familj, sociala tillställningar vissa liksom cravings det kan vara mm. vad som helst, det kan till och med vara en sån sak som, ett hinder kan vara, jag har inte bil för att komma till gymmet eller jag ja. har inte råd med ett gymkort det kan vara ja. vad som helst, ja, om vi nu håller oss till själva minus 10 kilo som mål, ja. eh, och då har vi lokaliserat även våra hinder mm. men det räcker inte du, för att kunna komma förbi det här hindret så måste du kunna ha en hel del resurser, mhm och det är viktigt att även lokalisera dem. Mm -hmm. Så okej, okay, vi säger att du kommer till ett hinder då. Många stannar där och så ger de upp. Det kommer ett hinder där i vägen och så jag ger upp. Jag, vill inte, jag kommer inte till mål. Men har man då jobbat och redan liksom pratat igenom alla de här resurserna så kan man faktiskt plocka fram en resurs. Mm. Och det kan vara allt ifrån att man börjar ta trappor till att man kanske kör, eh, laddar ner en app och kör en liksom, högintensiv träningspass. Det kan vara så att man förbereder matlådor kan vara en resurs ja. till exempel. Det ja. kan vara att man tar med sig eh, frukt i väskan ifall att ett hinder skulle kunna vara eftermiddagsfikat. Så att man är beredd. Det handlar mest om att man ska vara beredd. Och det gör man bäst när man börjar sätta sig ner och lista de här sakerna. Tillsammans med någon som kan guida dig.
0: Spännande.
1: Mm. Det är den modellen.
0: Bra, snyggt. <laughs> mm.
1: Det var målsättning, att man ska yes. sätta mål tillsammans. Och sen är det ju självklart så att alla personliga tränare har väl sitt sätt. Men har man inte hittat sitt sätt så kan man ju ta de här verktygen som jag precis nämnde. Snyggt. Men nästa del är ju att ha hälsoanalyser i beredskap. Att man har mm. några som man liksom kör med klienterna. Det kan vara allt ifrån kostanalyser till att mäta fettsammansättning- det kan vara måttband, det kan vara tanitavåg, det kan vara vad som helst. Mm -hmm. Men gör dem så att ni har olika, liksom, att, att det blir mätbart. Ni har siffror som ni kan följa upp på.
0: Ja, Det är superviktigt. Och det är faktiskt någonting man, i alla fall i min erfarenhet som personlig tränare oftare gör, kanske vid början och i slutet. Mm. Men in, ibland tappar du att göra det däremellan liksom, för att mm. se hur det går på vägen. Ja. Och jag vill lyfta upp en hyllning för den gamla, hedliga bilden. Bild. och ta en bild. Mm. Det, är ja, en foton, in...
1: precis.
0: Ja, det är ju inte high-tech. Men, jag... men det
1: säger mycket.
0: Det säger jättemycket. Ja. Och väldigt ofta, om man kollar kroppsfett och man har att jag har gått från 30% kroppsfett till 20% kroppsfett mm. det kommer inte... Jag kanske känner mig bra för att jag har klarat av det målet. Mm. Men ofta så glömmer ju folk på, om det nu är 20 veckor hur de faktiskt kände eller såg ut för 20 veckor sedan. Exakt. Och, de glömmer hur de, och då om de får se en bild på hur det var för mm. tio veckor sedan jämfört med nu. Det är ju ganska stark impact. Det är ja, varför det. det används i marknadsföring så ofta för såna här grejer.
1: Ja, före och efter bilder är Precis. ju superviktiga. Det är därför det är också viktigt att lokalisera det här nuläget. Hur ser mm. det ut idag? Och vad är det som har gjort att man hamnat här? Mm. Och då är ju att ta bild innan man börjar sin resa, väldigt viktigt. Men säg att du har missat att ta bilden då. Ja. Du har fortfarande en lång resa säkert. Ta, ta bilden bild, i alla fall. Ta uh, bilden ja. idag. För all progress is good progress. Och ja. det kommer synas på ett eller annat sätt. Uh, och inte enbart kilorna på vågen. Absolut. Det är därför ni ska ta olika hälsoanalyser så att man kan se uh, alltså, framgången på olika sätt.
0: Absolut. Fantastiskt. Ja. Fantastiskt. Nummer två, mäta. Vad har vi på nummer tre då?
1: Nummer tre är kosten.
0: Så alltså, nu, nummer tre på listan är hur du ska hantera din kost är kosten. Perfekt. Nummer Men det är bra för har du inte en plan då vet, då, då vet du inte vad du ska göra.
1: Nej. Så nu har vi satt lite mål och vi har liksom kollat lite hälsoanalyser mm. på hur saker och ting ser ut idag. Och när du ska sätta en plan för kosten mm. så är det viktigt att inte du inte bara utgår ifrån att du själv tycker det är bra för dig själv- och vad som funkar för dig. För det kanske inte funkar för den andra personen. Eh, mitt tips är att, håll, eh, att inte utesluta. Kör inga så här ensidiga kostplaner- för det, det har jag av er ren erfarenhet- att mm. inte funkar. Eh, variation är nyckeln. Man ska äta allt, men ja. inte alltid. Ja. Förbjud inte- en hel lista på saker. Mat är inte och behöver inte vara en jättestor bov om du vet vad det är du stoppar i dig och när du ska stoppa i dig vad. Så här är ju kunskap lite grann nyckeln att du ska försöka, antingen att du har någonting redo så här, små förklaringar på vad är kolhydrater, vad är proteiner, vad är fetter. Enkelt språk. Ni mm. behöver inte komplicera det för tro mig, era klienter vet 2 av det ni, ni kan. Ja. Så gör det inte till att du ska visa ord och Stå och
0: visa hur mycket Nej. konstiga ord du kan.
1: Nej, för då förlorar du kunden direkt.
0: Ja. Jag har en fråga i relation till denna. Ja. Så när du säger man ska inte ha, liksom, eller variera kost, man ska inte ha Men om man ger klienten ett kostprogram som är typ det här är vad du ska äta till Mellis, det här är vad du ska mm. äta frukost, och lunch ja. och middag och sådana saker, ja. då kommer du per automatik avgränsa lite olika saker för att du säger det här är vad du ska äta. Mm. När du säger variera, menar du då att den här faktiskt ska uppdateras också?
1: Ja, allt eftersom. Men det jag menar med att man ska försöka variera kosten- det är också mm. att du ska... Självklart så ska du ju sätta ihop måltider- baserat på målet, ja. livsstilen- och vad, alltså vad personen har tillgång till. Mm. Och är det till exempel så att personen har väldigt stillasittande alltså typ arbete- ja. då ser ju frukost och lunch lite annorlunda ut- jämfört med en person som kanske rör på sig väldigt mycket då, ja. då, då, då jobbar man ganska olika med till exempel koledarskällorna vi pratar mm. är viktigare då för en stillasittande person jämfört med en person som rör sig väldigt mycket den kanske behöver snabb återhämtning för att kunna fortsätta träna mm. så där är ju målet väldigt viktigt så ta hänsyn till målet när man, man sätter ihop måltiderna ja. och variation, varför jag pratar variation och inte uteslutande det är för att du ska få i dig allt som kroppen behöver. Proteiner, kolhydrater, fetter, yeah. vitaminer, mineraler, fibrer och antioxidanter. You need those things. Så, och det finns en del dieter som utesluter till exempel eh, kolhydrater eller mm. eh, minimerar väldigt mycket på fetter. Mm. Eh, vi har ett behov av alla våra makronutrienter. Och va, våra makronutrienter är ju kolhydrater, proteiner och fetter. De har en... De, en roll i kroppen. Mm. Allt ifrån liksom att du ska kunna tänka ordentligt till att du ska kunna producera hormoner. Så det är väldigt viktigt att få i sig allt, tycker
0: jag. Fantastiskt. Vad är nummer fyra?
1: Att jobba med kaloriunderskott är ju någonting som man gör som personlig tränare. Eller om det handlar om viktuppgång eller muskelbygge så är det ett kaloriöverskott. Yeah. Att inte köra sådana extrema underskott och, och överskott, utan man håller det lite mindre mm -hmm. Typ 350 till 500 kalorier plus eller minus ja. är enklare att jobba med än när man tar större siffror. Absolut. För sprider du ut de här 500 kalorierna över liksom en hel dag så blir det inte så övermäktigt. Mm. Och sen vill jag också tillägga, att till exempel nu om, om vi tar kaloriunderskott, för det är den mm. vanligaste kunden. Mm. Många tänker kaloriunderskott. Direkt att man ska ta minus 500 när du kommer till maten. Ja. Ett underskott kan faktiskt vara en kombination av både träning och mat. Och det har man sett är det som har varit mest hållbart mm. och funkat bäst. Min, det blir mindre omställning på eh, maten.
0: Absolut. Så både ta hänsyn till träningen och din kosthållning helt enkelt för att se jo. till att du räknar ut och får rätt. Rätt kalorieneskott eller ja. överskott för en biten. Ja, snyggt.
1: Och rör, alltså att träna gör faktiskt ganska stor skillnad på kaloriförbrukningen. Jag har själv testat, alla som har hört mig för att läsa tidigare vet att jag älskar ju testa saker själv ja. först innan jag pratar om dem. Allt ifrån kosttillskott till diet you name mm. it. Och jag har testat att ligga på underskott på olika sätt. Ja. Och när jag skippar att träna. Alltså jag är inte långt över mitt eh, BMR, måste mm. jag säga. Nej. Eh, och då kan inte jag äta så mycket. Mm. Men så fort jag rör på mig, vi pratar vardagsmotion och sen lägger till lite eh, liksom hårdare pass, mm. lite mer intensivt. Alltså det gör en sån stor skillnad i mm. hur mycket mer du kan äta. Och om du kan visa det här för en klient. Att så här ser det ut för en stillasittande person i din vikt. Och så här ser det ut för en person som rör sig på det här sättet. Som har din vikt. Mm. Det är en ganska stor skillnad. Vilket är så här, wow, jag kan äta mer än vad jag trodde. Mm. För många tänker ju så här, ja, jag ska ligga på 1200 kalorier. Och så ska de ja. gå ner i vikt. Och ja. sen efter liksom en månad så blir de ganska trötta på. Jag
0: kan vi tillägga, tänker du att jag ska ligga på 1200- tar inte hänsyn till träning och börjar träna på det. Då kan du må ganska dåligt för ja, att du flyr i alldeles för lite mat.
1: Ja, precis. Och det är svårt att få i sig eh, allt som vi behöver- när man ligger på ett sånt, på ett, på sånt underskott mm. i kalorier- det är därför många sådana här viktminskningscenters- typ när de kör mm. så att man ska ligga under 1000 kalorier- mm. då rekommenderar de att man ska följa och äta liksom enligt deras plan- vilket är oftast måltidsersättningar. Mm. Och måltidsersättningar har man skapat faktiskt för att sätta ihop- allt som man ja. behöver ja. så att inte du får näringsbrist. Ja. Så säger att, säg att du lägger dig själv eller din klient på en väldigt... Liksom, låg matintag. Mm. Risken är stor att du kan få näringsbrist på sikt. Att du ja. missar en del vitaminer mineraler, fetter fibrer mm. och så vidare. Och mm. det är inte hälsosamt.
0: Nej. Absolut. Och ett till tips som jag vill återkoppla till och förklara för kunden skillnaden på att du kan nu äta 2000 eller 2500 om du tränar till exempel. Mm. Lägg inte upp det i form av kalorier, utan säg att du kan äta 2000 eller 2500 Utan ha två bilder som du visar för kunden där det ena är bild på allt du kan äta på en dag Aha. när du inte tränar och det andra är en bild på allt du kan äta en dag när du tränar. Precis. För då kan de se det i riktiga termer, i, i någonting de kanske förstår mer mm. än vad 2500 kalorier betyder. För att ja. det kan ju vara lite diffust om man inte har hört det så mycket förut.
1: Precis. Och att i de här bilderna som man sätter upp på massa olika exempel...
0: Massa god mat.
1: Att man har liksom bra och god mat och vissa mm. saker till och med... Ja men, oj, där låg det ju någon god sak till och med. Eller mm. det är fredag man äter lite popcorn och kanske mm. 50 gram mm. chips. Eller inte vet jag, liksom en näve. Ja. Det är okej. Okay. Du behöver inte hamna på ett överskott för det.
0: Nej. Superviktigt. Bra. Mm. Det där, den där är jag glad med. Mm. Är du redo för nummer fem? Ja. Vad är tips nummer fem?
1: Uppföljning. Ah. Följ upp. Släpp inte klienten där. Nej. För du vill ju ändå att det ska vara hållbara resultat. Mm. För att om den här personen, om dina klienter mår bra får bra resultat, mm. de kommer rekommendera dig också vidare. Absolut. Det bygger ett förtroende. Släpp inte era klienter.
0: Ja, och det där tror jag är superviktigt. Och där, jag tror många personliga tränare båda under tiden att de jobbar med klienten ska de göra regelbundna uppföljningar- eller liksom målsättningsmöten- även om vi hatar det ordet- för att se till hur det går för klienten. Ja. Men också om du har haft en klient- som har slutat träna med dig av någon orsak- mm. om du hör av dig till dem och säger- hej, hur går allting? Vill du komma in en halvtimme- och göra en liten uppföljning på att se ja. hur det känns? Ja. De kommer inte vara sura över det tvärtom. Nej. De kommer tycka det är jätteroligt- att du tar tiden och visar att du bryr dig. Mm.
1: Eh, precis. Och du behöver inte kalla saker och ting-
0: Typ uppföljningsmöte, mål, ja,
1: uppföljning uppföljningsmöte. målsättning och sånt där, det kan bara vara
0: du... en fredagskväll där man dricker vin
1: ja och liksom samtalar, men ja, du registrerar så. på på, på, liksom, på något sätt, nu behöver inte ja. vara fredagskväll och vin, när du väl får jag tänkte får... det var en
0: bra ursäkt, ja men det är
1: en bra ursäkt men om du får nu klienten mm. till liksom vad heter det om det nu är gymmet ja. eller vad det nu än är uh, under dygnet där du inte dricker vin, ja,
0: precis ja. de där få timmarna, ja
1: uh, om du övar tillräckligt mycket på, och på liksom, frågorna som man ställer i till exempel en målsättning. Du behöver inte kalla det det. Ställ frågor. Du registrerar det eh, i, liksom, i dina anteckningar. Mm. Och då, eh, när ni väl liksom, kommer fram till målet, då, då är det lättare för dig mm. att sätta liksom, ord på det. Ja.
0: Och jag vet att många personliga tränare jobbar ju specifikt med kostrådgivning också. Alltså ja. kostprogram enbart om vi inte har träning. Mm. Exempelvis online eller annat. Mm. Baka in det här i själva programmet då. Ja. Att när det är färdigt så ska det gå en månad. Kanske inte så mycket mer än det skulle jag säga. För mm. då mycket kan hända på en månad mm. åt ett negativt håll och halka tillbaka in i dåliga vanor. Precis. Sälj in det som en del av programmet och se till att ha en uppföljning med klienten. Precis. Och kanske inte döper det till fredagsvin, något lite <laughs> mer professionellt <laughs> ja. och kanske inte målsättningsmöte, utan ja, Vi lämnar lite kreativ plats här åt personer att komma på vad det ska heta.
1: Ja, och du hittar ju till slut din egen liksom, roll i det hela um, som personlig tränare.